0: Vamos a ir a Romanos 11, eh, vamos a ver el verso 28 en adelante y espero terminar el capítulo 11, si Dios permite. Vamos a leer esa porción de versículos, Romanos 11, 28, Romanos 11, 28 y vamos a leer el 28 y 29 nada más. Romanos 11, 28 y 29. Misericordia para todos, ese es saber por qué Romanos 11, 28 Amén Muy bien, la palabra del Señor dice así Así que en cuanto al Evangelio Son enemigos por causa de vosotros Pero en cuanto a la elección Son amados por causa de los padres Porque irrevocables son los dones y el llamamiento Suplicamos en esta noche que puedas tú bendecir Esta predicación, esta enseñanza Que nos ayude bendito Señor a ser edificados a través, Señor, de la predicación de tu palabra, y que esta enseñanza del capítulo 11 pueda quedar grabada en nuestro asiento, amados hermanos. Muy bien, misericordia para todos, ¿por qué? Ya lo voy a explicar. Muy bien, todo el capítulo 11, Pablo nos ha venido enseñando que Israel no ha sido desechado. Pero escuchen bien, cuando terminemos el capítulo epístola, ya sea él directamente o con un amanuense, Siempre se caracterizaba por el hecho de que se dedicaba primeramente a un proemio, que hemos venido enseñando ya por más de un año, romanos. Entonces, esa parte doctrinal ya la estamos superando. Vamos a llegar a la parte de los de la práctica de la, de la epístola, que es el capítulo 12, en adelante. Es decir, ya no nos quedan muchos capítulos. Yo espero que los capítulos 12, 13 14 y el capítulo 15 y 16, los cubramos hasta un poquito el mes de enero o febrero del otro año, vamos a estar terminando ya esta epístola, pero ya nos falta poco, la parte más dura ya la cubrimos bastante, ya la cubrimos alrededor de estas últimas enseñanzas. Ahora, la pregunta que hemos venido haciendo es, ¿qué, qué, qué, qué le depara el futuro a Israel? Y la semana pasada respondimos esto. Porque a través de un misterio que yo se los mencioné Yo les dije miren hermanos de, digan conmigo misterio ¿verdad? Y lo fuimos enseñando El misterio no es como en las religiones místicas Donde el misterio se esconde no En la Biblia un misterio es una verdad que ya ha sido revelada Entonces la semana pasada aprendimos Que viene un tiempo de restauración para Israel Enseñado de tal manera que dividimos el misterio en tres etapas, ¿verdad? En tres verdades ahí que, que Pablo nos mostró en el versículo 25. Si, si usted quiere, véalo conmigo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito, ¿Ok? ¿Qué es lo que está hablando la epístola lo que está diciendo Pablo es señores va a haber una etapa en donde Dios el Señor va a abrir la salvación a todo Israel ahora cuando dice la, la declaración del verso 26 todo Israel será salvo no se está refiriendo a que es decir aquellos escogidos de Israel que han conocido a Jesucristo y que ya son escogidos de parte de Dios que van a, ter, a, a estar en esa etapa final de la historia. ¿Se acuerda que estuvimos hablando que los tiempos son difíciles? Entonces, una vez que se llegue a la plenitud de los gentiles, diga conmigo la plenitud de los gentiles, ¿qué es eso? Lo traducimos eso al, del griego al español. Cuando se llegue a la totalidad del pueblo que Dios quiere, de los gentiles, un número específico que está en la mente de Dios, que nosotros no lo conocemos, en ese momento va a abrirse un camino de salvación para los judíos. Entonces, no es que no se están salvando hoy, simplemente se salvan, pero los que se están salvando son pocos, porque hay un endurecimiento de su corazón, porque hay no solamente un... Entonces, los pocos judíos que entran son un remanente, pequeño, como lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio. Cuando pase la plenitud de los gentiles, cuando se dé esa cantidad de gente que Dios ya tiene, Dios va a abrir una puerta más para Israel, una oportunidad nueva para que sean salvos. Amén, hermanos míos. Eso nos quedó claro. Ahora, ¿cómo lo presenta Pablo? A través de unos textos de Isaías que leímos la semana pasada. Hablan de un libertador que es Jesucristo. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo es que Israel se va a convertir a Jesucristo en ese tiempo final en esa manifestación plena de Jesús que nosotros entendemos que es cuando él venga en ese momento Israel va a creer pero lo que sucede es que en este momento todavía hay ceguera de parte de sus corazones muy bien ahora veamos esta última porción de versículos lo he dividido en tres etapas diferentes Primero del versículo 28 hasta el versículo 29 Yo le he llamado fíjese bien la enemistad y el amor La enemistad y el amor es tremendo eso Ese versículo 28 y 29 Diga conmigo enemistad y amor Dos cosas contrapuestas totalmente Del verso 30 hasta el verso 32 Tenemos la desobediencia y la misericordia, día conmigo desobediencia y misericordia Tremendo también, o sea a mí me, me ha parecido este estudio algo revelador Algo precioso a mi corazón, yo lo he aprendido mu mucho esto y me ha gustado bastante Del 30 al 32 y del 33 al 36 que es donde yo creo que no vamos a lograr cubrir Está una, una, una acción de gracia, ese es un himno uno le dicen himno, otros poema, pero del 33 al 36 es un poema de, de conclusión de toda la parte doctrinal. Es decir, el final con un cierre de oro precioso, un himno lindo eh, que habla de la grandeza de Dios y de su sabiduría. Entonces, eh, volvemos nuevamente a repetir del verso 28 al 29 la enemistad y amor. Del verso 30 al 32 tenemos la desobediencia y misericordia. Apúntenlo. Del verso 33 al 36, himno final de la parte doctrinal de la epístola. Muy bien, aprendamos entonces la primera etapa: la enemistad y el amor. Vuelvo a decir conmigo enemistad y amor. Muy bien, esto a mí me ha parecido tremendo. ¿Por qué? Porque el verso 28 y 29 nos enseña que Dios puede mantener un trato con el, el ser humano a pesar que está en rebelión con él. Fíjese que esto es interesante para mí, porque cuando nosotros pensamos en, en aquellos que están siendo rebeldes con Dios, uno dice, ah, este, ahí déjalo que, que Dios trate con él, si este ni Dios lo quiere. Fíjese que yo he aprendido algo, y les quiero dejar esto como lección, los que ya somos papás. Cuando un padre o una madre... Se preocupa por un hijo no es, no es que lo ame más Sino que hay, hay hijos Que necesitan más amor Porque son más rebeldes Entonces a nosotros nos pasa Que nos encontramos a veces Con hijos que dicen es que mamá, papá Usted ama más o quiere más a mi hermano Y, y tal vez ese hermano Es el peor de los dos porque es el que más Mal se porta pero sabes Cuál es el problema que cuando nosotros Como papás nos preocupamos por uno De nuestros hijos uno no puede dejar de amarlo, ¿verdad? que uno no lo puede dejar de amar, hermano. Bueno, por lo menos los que somos un poquito eh, diligentes en eso, yo entiendo que hay algunos que no han hecho conexión con sus hijos y que ni sus hijos los, los han hecho conexión con ustedes. Pero en realidad, en realidad, uno ama, uno quiere a los hijos que se están portando mal. Y uno quisiera que no sufrieran, pero los necios les gusta perseverar en la maldad. Entonces, cuando Dios ve a su pueblo, Revelarse uno diría es que es que Dios ya no tiene nada para Israel pero escuche bien aún en la, en la rebelión más profunda del hombre del ser humano Dios todavía tiene amor por esa persona y fíjate que yo podría decir incluso que el ser humano usted puede ser ver que el hombre o la persona es rebelde pero allá en el fondo de su corazón Queda todavía algo, algo de su corazón que dice, no, yo, yo, yo quisiera arreglar mis, mis cosas con Dios. Entonces, yo, yo les pregunto algo a ustedes, yo les pregunto algo, ¿ustedes creen que Dios va a desechar a, a, a una persona o a alguien? Fíjense que no, hermano, Dios no desecha, es el hombre el que busca revelarse con Dios. Y esto me hace recordar que nuestro pastor fundador decía, fíjense que a veces habían pastores, habíamos pastores que hemos fallado y de repente un pastor se metía en problemas en una iglesia, en desobediencia, en divorcio, en una infidelidad, entonces decía el pastor tenemos que recuperarlo, decía y por qué pastor, por qué va a recuperar a un hombre que ha hecho tanto daño en una iglesia y fíjese que el pastor decía porque un pastor nos cuesta y él, él, él le ponía un valor grandísimo porque preparar un pastor eh, los años de seminario, la experiencia, es carísimo, hermano. Es, es un, un, un siervo de Dios preparado no cuesta menos de 32 mil dólares, eh, algunos más, ¿verdad? Porque han trabajado con fidelidad. Pero yo me pongo a pensar: ¿cuánto puede valer una persona como yo, como usted? Fíjese que Dios no nos pesa por nuestros conocimientos ni nuestros títulos, sino que el valor que Dios le da al hombre. Es uno nada más, es que si nosotros todavía tenemos un, un ápice de esa, yo diría, imagen y semejanza de Dios en nosotros, Dios no nos va a querer perder, para Él valemos mucho, para Él valemos mucho. mucho. Ahora, si usted es cristiano, usted vale más, porque usted vale la sangre de Cristo, pero, pero si usted no es cristiano, ¿Por qué vas a recuperar a un alcohólico, un drogadicto? ¿Para qué recuperar a un, a un vicioso? Porque tiene la imagen de Dios. Y Dios no va a perder a, un, a uno de su creación. Porque aún Jesús dice que nosotros valemos más que los pajarillos y que las plantas. Y Jesús dice que nuestro valor es incalculable a los ojos de Dios. Entonces, si usted está en esta noche, usted no tiene a Cristo. Usted no ande diciendo, es que yo no valgo nada. Usted vale mucho para Dios. Y Dios no quiere que usted se pierda. Y, y Dios no quiere que usted sea drogadicto. Y Dios no quiere que usted se pierda en alcoholismo. Pero usted quiere perderse. Usted quiere desobedecer. Usted quiere rebelarse. Si usted quiere vivir así. Es usted el que se está haciendo daño. No es Dios el que lo ha desechado. Es usted el que ha desechado el amor de Cristo. No es Dios. Vea lo que dice de Israel. Vea. Así que en cuanto al evangelio. Diga conmigo evangelio. O sea. Son enemigos por causa de vosotros. Mire, aquí está la primera declaración. A causa del Evangelio los judíos son enemigos de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué son enemigos los judíos a causa del Evangelio? Porque mataron, porque llevaron a Jesucristo a la cruz, desecharon al Hijo de Dios. Entonces, por una parte, son enemigos de Dios porque cristo para ellos es tropiezo amén para cristo cristo para ellos es ceguera para ellos cristo no es dios es un profeta entonces israel tiene varias puertas de candado que no le permiten entrar al conocimiento de jesucristo y usted diría son enemigos de dios ¿Qué puede hacer usted con su enemigo lo que, lo que yo haría si, si yo fuera Dios Yo destruiría a mis enemigos Mataría a los que me caen mal Destruiría a los rebeldes Pero ese es un Dios equivocado Muchos andamos predicando ese Dios Que le decimos a la gente Es que mire Dios lo va a matar a usted Dios lo va a destruir Cálmese hombre Cada uno tiene tratos con Dios Y usted no conoce los tratos que Dios tiene con esa persona Entonces ¿Cómo se lo demuestro? Se lo demuestro a través de Israel que a pesar que Israel se ha vuelto enemigo de Jesucristo, porque han rechazado a Jesús y en ese sentido se han vuelto enemigos de Dios. Mire lo que dice el versículo, hermano. Mire lo que dice después del punto y coma, pero, diga conmigo, pero. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, diga conmigo, Dios ama a su pueblo. <risa> o sea, por eso es que uno se queda. ¿Y cómo es eso pues? ¿Cómo es que son enemigos? ¿Y cómo es que los ama? Es que hermanos. Dios eligió a Israel. ¿Para qué? Para que de Israel naciera su hijo Jesucristo. Para que de Israel viniera la palabra de Dios. Para que de Israel viniera la salvación. A todos los pueblos de la tierra. Entonces hermano. No lo ha desechado. Diga conmigo no lo ha desechado. Porque los eligió, pero esa elección, ponga atención, esta palabra elección no es una elección por persona, lo que está diciendo es que los eligió para darles la palabra, las verdades de Dios y fue un pueblo bendecido al que se le ha revelado. Por eso es un pueblo elegido, por eso no los desecha, porque de ahí surgió la salvación para todos los pueblos. Entonces, ¿hay enemistad? sí día conmigo sí pero hay amor sí. esto es como que fueran unos divorciados o separados ¿verdad? o sea es bien complicado yo me puse a, a pensar porque cuando nosotros juzgamos ¿verdad? decimos es que este este es rebelde con Dios este no quiere nada con Dios pero quizás Dios lo ama fíjese. quizás Dios lo quiere bastante todavía tal vez ahorita no se ha arrepentido pero se va a arrepentir y uno desecha a la gente. Va y dice. No hombre que este no tiene esperanza. Este nunca va a cambiar. Y usted qué sabe hermano. Usted no sabe. Usted no sabe si Dios. Tiene tratos con él. Quizás lo ha elegido. Quizás lo ha llamado a la elección. Y no lo sabemos. Y no sabemos si va a ser un siervo de Dios. Una sierva de Dios. No lo sabemos hermano. Nosotros no conocemos el corazón. Ni la mente de Dios. Entonces vea. cómo se contraponen a esto. Nosotros en teología le llamamos paradojas Porque al mismo tiempo que Am, Mire, está enemistado con Israel Al mismo tiempo no lo desecha Porque Dios tiene promesas para ellos Pero note esto Vea la última parte del versículo 28 Dice, son amados por causa de los padres ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te daré descendencia ¿Verdad? Como las estrellas y como la arena de la tierra. Entonces por esa promesa Dios no desecha a Israel porque Dios es un Dios de pactos. Diga conmigo Dios es un Dios de pactos. Como Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia grande. Por eso no los ha desechado, porque Dios tiene pactos con Israel, Dios tiene promesas para Israel que no se han cumplido por el amor de los padres, por eso es que Dios no ha desechado Israel. Pero ojo con esto, entonces pastor, los padres son, son virtuosos, son mejores y por el amor a ellos es que Dios no ha destruido Israel. No, 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 quiero aclarar esto, es por el amor a sus promesas. Es decir... Dios prometió por sí mismo darle descendencia a Abraham. Y Dios no puede invalidar ninguno de sus pactos, ninguna de sus promesas, ninguno de sus compromisos. ¿Por qué? Porque si nosotros como hombres y mujeres somos tal vez infieles porque no cumplimos nuestra palabra, porque desobedecemos al compromiso, pero Dios no es así, porque Dios cumple sus promesas. Nosotros no cumplimos muchas cosas, nos rebelamos en contra de Dios, pero Dios no es como nosotros. Dios cumple sus promesas porque Él es un Dios de pactos. Y como Él le prometió a Abraham darle descendencia y una descendencia espiritual, entonces todavía Dios está tratando con Israel, por eso no los ha desechado. Entonces miren, hay una cantidad de gente rebelde que uno dice ¿y por qué no se los acaba pues? ¿Por qué no se los acaba? ¿Por qué? ¿Por qué? si este ha hecho tanto daño? Y, y uno no sabe si Dios, si Dios tiene una promesa para esa gente hermanos. Uno no sabe si Dios va a, a tocar sus corazones, si Dios los va a traer a sus pies. Fíjese que estaba escuchando y se los comento por chambre, porque realmente escuché una predicación. Yo no soy mucho de, 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 de Armando Alducin, yo no soy muy, muy seguidor de Alducin, pero respeto su teología, pero no comparto muchas cosas que él predica, pero algo me gustó, estaba oyendo yo una predicación y dice, les decía a la gente que el Chapo Guzmán, ¿verdad? el máximo narcotraficante de los últimos tiempos, recibió a Cristo en su corazón y fíjese que la gente en la, en la iglesia o sea, les hago una pregunta después que el Chapo ha matado asesinado ¿cuánta gente se ha muerto por la droga que ha vendido? Pero sabe que la mamá del Chapo es cristiana Y fue necesario que encerraran Al Chapo en esta tremenda prisión Y dice al Dusin, a él a él No me diga a mí, yo no soy el chambroso Dígale al Dusin, entonces Dice al Dusin que, que Hay un capellán Que entra a la prisión y que Él, él, él está ahí Con el objeto de predicar Y fíjese que Cuenta el testimonio que el chapo recibió a Cristo en su corazón Entonces yo le quiero decir esto O sea yo no soy nadie para para juzgar ni meterme en su vida Pero imagínense ustedes hermanos, sea certero eso Porque claro él no va a salir de ahí No va a salir de ahí hermano no crea que él va a salir Pero qué bueno si verdaderamente recibió a Cristo Porque fue necesario que lo sacaran Porque imagínense esa vida de persecución Esa vida de andar huyendo a tanta gente que le ha dado le, 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 Él ha dañado Pero les hago yo una pregunta A ustedes que son ya conocedores del evangelio Y de la epístola a los romanos Si el chapo se arrepiente De sus pecados y viene a Cristo Creen ustedes que Cristo no tiene misericordia De él Porque no le mató ningún pariente Pero el marero que le mató un pariente a usted El marero que le metió La extorsión el marero que le metió dos balazos a su marido. ¿Ah? Si se si acepta a Cristo, ¿usted cree que Dios no lo perdona? Pero duele. ¿verdad? Es que eso es lo que Dios no tiene, igual que nosotros. Como nosotros somos humanos, ¿cómo va a creer que yo me voy a sentir así sinceramente? Y se lo digo en la carne. ¿Cómo me voy a sentir yo alegre que el pandillero que mató a uno de mis parientes lo dejen libre? O, o, que, o que venga a los pies de Cristo y, y aceptar eso que es cristiano hermano eso se tiene que superar y yo les conté la historia aquel día de un señor que había violado a la señora, a, esta, a una sobrina de él y fíjese cómo es que él en Estados Unidos conoció a Cristo y él aceptó a Jesús pero la sobrina falleció y el Señor vino a El Salvador, porque ella estaba aquí de regreso. Y a mí me contó un amigo, así pero con lágrimas, hermanos. Yo no le estoy diciendo, no le estoy diciendo, no le estoy inventando. Dice que el tío llegó a pedirle perdón a los sobrinos de la señora que había abusado, porque él la violó por más de un año. Y le decía: Perdónenme, y, y dos de los hermanos de él. Rechazaron el perdón y, y, y le dijeron váyase de aquí lo, Si no se va lo vamos a golpear Lo vamos a sacar a patadas Solo uno de ellos le perdonó Es que hermano Perdonar a un violador Pero eso es lo que Dios no tiene Hermano Dios no tiene esos límites porque como Él es amor conmigo Dios es amor Dios es misericordia Entonces cuando una persona Tiene un trato con él Aunque sea, haya sido el peor enemigo aunque haya blasfemado, haya matado, haya asesinado. Si Dios, si Dios ve que esa persona se arrepiente, lo va a perdonar. Porque Él es misericordia y amor para todos los hombres, hermanos. Y Él perdona a todo pecador que se arrepienta de sus actos pasados, hermano. No es como el hombre. Las consecuencias las va a pagar. Pero Dios lo perdona, hermanos. Y es lo que dice y confirma: el 29. Mire lo que dice el 29 o sea Dios es está enemistado con los pecadores pero tiene amor porque hay promesas sobre los pecadores o sea si se arrepienten no los destruyen no, no los mata tienen paciencia tiene longanimidad no los mata tiene mucha paciencia. Pero el 29 nos confirma. Que cuando Dios perdona a alguien. Diga conmigo no hay retroceso. O sea Dios te perdona. Te perdona. Porque para Dios. Es lo mismo. El que ha desobedecido una vez o dos. Que aquel que ha robado ha mentido. Dios. Tiene una tarifa igualitaria para todos. Y este versículo es importante. Para mí. ¿por qué? El versículo 29 dice así, mire lo que dice Porque irrevocables son los dones y el llamamiento Mire bien, y el llamamiento de Dios Diga conmigo irrevocables Esa palabra irrevocable es una palabra que significa que no se arrepiente Diga conmigo no se arrepiente La palabra irrevocable está en griego y lo que significa Ametamele es lo siguiente. Es que Dios no retira lo que da. Dios no quita lo que nos ha otorgado. Diga conmigo, Dios no nos quita lo que nos ha dado. Ahí estamos totalmente diferentes a las asambleas de Dios y todas las iglesias que reconcilian a la gente. Porque si Dios ya te dio algo, no te lo va a quitar. Entonces, si Israel... Tiene un trato con Dios. Él ya le dio los dones. Y le dio un llamamiento. Y no se los va a retirar. Mire, esto encaja perfectamente. Con aquellos que somos cristianos. Pero que no salimos de las desobediencias. Mire, hay tantos cristianos. Que no, no, no hemos. Las, maña, las mañas las seguimos teniendo. Y hasta que no nos quitemos las mañas. No vamos, hermano, no vamos a, a conocer la plenitud de la bendición de Dios. Entonces, hay personas que son usadas, diga conmigo, usado, pero no aprobado. Dios te puede usar, pero por misericordia. Pero ser usado y aprobado por Dios es otro nivel. O sea, hay gente... Que usted dice Ay, Dios lo usa este pero no lo aprueba porque su estilo de vida y su desobediencia no le permite corregir los frutos. Les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo una persona, un cantante, varios, y yo conozco muchos cantantes. Por eso es que soy bien selectivo en traer gente aquí porque la vida de algunos no, no me, no, no, o sea muchas veces he visto cosas, tengo años de ser evangélico. Yo me acuerdo uno que invitábamos. Y, y, y a mí me, me, me chocó, me chocó bastante, porque se bajaba, se ba, un día se bajó del púlpito y saliendo del culto en un lugar allá que no voy a decir dónde es, porque ahí agarrado de la mano con unas cipote de la iglesia, y yo decía: ¿y cómo es posible si este es el que está? ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! Y chillando toda la mara, usado, pero no aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Que no le está dando Dios la bendición por, el, por fructificar en los dones. Dios está usando sus dones, pero no está bendiciéndole porque es desobediente, porque es rebelde. Y le voy a decir algo, mucha gente es usada por Dios, pero no es aprobada por Dios. Los cristianos deberíamos de buscar la aprobación. Pero no, no 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 anhelamos eso, sino que lo que hacemos nosotros, ah, ya salí de la prédica, ya salí de la cantada, ya serví y como que ya estuvo todo. ¿va? Papito, estás viviendo en lo mínimo de comunión con Dios. Así hay mucha gente que Dios los usa, pero no los aprueba. ¿Por qué? Los dones no se los va a quitar. Diga conmigo, los dones no se los va a quitar. No se los va a quitar, Dios los va a usar. Ya, los, ya se los dio O sea Aquel que ya haya ido a la, a la prisión Se va a dar cuenta de algo ahí hay un montón de pastores que están predicando Solo porque están en, la, en Mariona O están allá en San Miguel Dios les quitó la, la, el don de la predicación No, pueden predicar ahí están predicando Lo único que están presos ¿Por qué? Mire lo que dice el 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Entonces dos cosas son las que Dios da Y no lo quita Diga conmigo Dios da y no quita Dios no retira lo que da El que los dones Y el llamamiento Es decir hermanos míos Si ustedes como yo Hemos sido llamados al evangelio Usted puede ser rebelde con Dios Usted puede seguir peleando con Dios, pero le voy a decir algo, usted no se va a perder porque usted está en las manos de Jesucristo, está en las manos de Dios. A vos que te gusta andar coqueteando con, con chicas, a ti, a, a ti que te gusta andar coqueteando con varoncitos, hey, si no entendés lo que te estoy diciendo Dios va a tratar con vos siempre. Y va a tratar hasta que cambies Él no va a tirar la toalla con nosotros Porque Dios nos ha dado dones Y nos ha dado un llamamiento En otras palabras La salvación no la perdemos Amén Pero eso sí La disciplina La vamos a vivir Aquí vino Nadie dice amén La semana pasada Una señorita de la iglesia me dice Pastor ¿Cuál es la diferencia entre castigar y disciplinar de Dios? Ay hermano Y, y, y lo pone a uno contra la pared Pero yo digo qué bueno que los jóvenes Preguntan Pero sabes qué la verdadera respuesta Que a Dios no se le escapa nada De tu vida Y te va a dar Si no quieres cambiar Perdóname que te lo diga Dios va tratar con vos Porque él no te va a permitir Subirte aquí andar en el servicio Escuchar palabras y vos en la misma Vida loca que antes ¿Verdad? ¿eh? antes era otra cosa pero cuando ya Dios disciplina Dios trata con nosotros entonces Dios no nos quita ni los dones ni el llamamiento eso es eterno es de Dios amén entonces Dios no le ha quitado a Israel ni los dones ni su llamamiento entonces qué significan los dones diga conmigo privilegios de salvación es decir Dios le ha dado a usted privilegios es Cantar, alabar, ser salvo, predicar Eso no se lo va a dar, no se lo va a quitar Es suyo, ya Dios se lo dio Y el llamamiento es que Dios lo apartó para él Una santidad Entonces les voy a dar un ejemplo De los dones que Dios le ha dado a Israel Que no se los va a quitar nunca Mire lo que dice el 9, capítulo 9, romanos 9 Versículo número 4 Mire los dones que le ha dado Dios a Israel Grandes dones hermanos Que son 9.4 Que son israelitas De los cuales son la adopción La gloria, el pacto La promulgación de la ley El culto y las promesas De quienes son los patriarcas Y de los cuales según la carne vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén Mire, Mire todo lo que les ha dado Dios a los israelitas Les ha dado la adopción el, la gloria ¿por qué? porque Dios caminó en el desierto con ellos, porque Dios estuvo con su presencia, hermano, en el desierto caminó con ellos y en el templo estableció su presencia, hermanos. La gloria, el pacto. ¿Con quién hizo pacto? No hizo no hizo pacto con Abraham, no hizo pacto con los patriarcas. No hizo pacto con David que le dijo de tu descendencia vendrá verdad el, 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 el la, de tu descendencia vendrá el Mesías o sea Dios le ha dado a Israel pactos su gloria la promulgación de la ley a quién le dio la ley a Moisés imagínese todo lo que les ha dado hermano y yo le hago una pregunta a usted cuánto a usted le ha dado le ha dado dones de canto. Le ha dado dones para evangelizar. Le ha dado dones para predicar. ¿Y qué está haciendo usted con los dones? Nada. Nada. Tirados los tiene. Hay aquí gente. Que los talentos los van a enterrar. ¿Y qué le vas a dar al Señor cuando te diga? ¿Y qué hiciste con la vida que te di? Nada. Tuve dones. Llamamientos. Nunca te los quitó el Señor. Pero nunca los usaste. Israel. Es amado por Dios, Día conmigo Israel es amado por Dios Le dio dones y amamiento y aunque son rebeldes no se los quita No se los quita hermanos por eso se lo vuelvo a repetir en Mariona Hay pastores predicando y yo no soy quien les va a juzgar su vida Problema de ellos pero los dones los tienen y adentro en la cárcel lo respetan, pastor les dice, pastor Dios le bendiga. Y, y todo se respeta ahí, no importando el delito que hayan cometido, porque los dones son irrevocables, hermano. Día conmigo, los dones son irrevocables. Si Dios te ha dado un don, usálome. Si Dios te ha dado un don, ponelo en práctica, no estés perdiendo el tiempo, porque Dios te lo ha dado a ti para que lo uses. Y nunca te lo va a quitar es para ti Es para gloria de Dios Es para que lo uses para gloria de su nombre Yo me ponía a hablar esta tarde con el Señor En una oración y le decía Mira Señor toda mi vida he peleado con esta cosa ¿Cuándo me vas a sacar de esto? Porque a pesar que tengo tantos años de ser creyente 26 años Todavía hay áreas en mi vida que no están sometidas al Espíritu Santo y yo he dicho, no, Señor, ya no quiero, ya no quiero esta parte, quiero arreglarla en mi vida, quiero mejorarla. Yo creo, hermano, que si usted está en las cosas de Dios, usted tiene que mejorar y, y todos tenemos que mejorar. Dejemos ya, hermano, la desobediencia, dejemos las estafas, dejemos las mentiras. Hay tantas cositas chiquititas que no le ponemos atención, pero que somos trampa hermano, somos trampas. Se lo digo sinceramente y no deberíamos de ser así, deberíamos de cambiar, arreglar nuestros, nuestros, nuestros rollos con Dios, ¿verdad?, para que Dios bendiga nuestra vida porque aunque somos necios Dios nos ama y ese amor es el que te va a condenar porque si un día le topas la cuerda a Dios Él puede decir yo me llevo a este che. no es mío po. no es salvo po. pero no quieres dejar la droga no quieres dejar las cosas no quieres dejar la trampa no quieres servirme papito venite aquí conmigo y eso yo lo he visto muchas veces yo he visto muchas veces gente que Dios se las ha llevado por rebeldes. Porque están en las manos de Dios. Pero no entienden. Porque ellos dicen: No, yo ya no tengo nada con el Señor. ¿Cómo no? Si está en las manos de Dios. Porque hermano, al rebelde, Dios lo trata en su mano. No tenés escapatoria. Te, te vengo a decir a ti que estás aquí sentado: Si vos pensás que te le vas a escapar a Dios, no podés. Estás en las manos de Dios. Porque Él es el que desgaja el olivo. Él es el que injerta, él es el que limpia y poda y él es el dueño de la salvación y nadie le va a poder a quitar a nadie a Jesucristo de sus manos, hermanos. Somos de él, le pertenecemos a él. Por eso es una obligación nuestra arreglar nuestra vida, arregle su vida, hermano, arregle su testimonio. No juegue con Dios. Todo está en sus manos. Él no va a permitir que el enemigo se lo venga a sacar a ustedes de sus manos. Él es el que le dio la salvación. Él es el que desgaja. Él es el que injerta. Él es el que poda. Él es el, él, él es el Señor de la viña. Y vos decís no yo aquí voy a hacer mi vida lejos de Dios. Yo me voy a ir de la iglesia y porque yo ya no aguanto que me estén diciendo. Y yo el pastor y los hermanos papito vos no sabes en qué lío te estás metiendo. Te podés apartar de la iglesia pero nadie te podrá sacar de la mano de Dios. Que no separará del amor de Dios. Ese amor es terrible hermano de Dios. Por ese amor no los mata a los israelitas y por ese amor los sostiene. Y por ese amor tiene misericordia de ellos. Por eso no nos tiene que quedar duda. Que nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero ese amor es, es corrección. Ese amor es bendición también. Pero usted está en las manos de Dios igual que Israel. Israel es rebelde. Pero Dios lo tiene en su mano. Nadie se puede meter ahí. No se meta ahí. Ahora. Veamos el 30 y 30. Del 30 al 32. Desobediencia. Y misericordia amén entonces esto es un recordatorio de conmigo recordatorio para los gentiles ¿Por qué? esto también tiene que ser un recuerdo para nosotros Todos los que estamos aquí que criticamos a los que andan metidos en pecado o que se han metido en problemas Mire cállese no diga nada yo quiero que esta iglesia llegue a ser una iglesia Fundamentada En la palabra Pero quisiera que sea una iglesia madura también Pero hay mucha inmadurez en la iglesia Porque criticamos Tanto las cosas de pecado Hay todo Lo mejor hermano es orar Por aquella gente que no quiere corregirse Que Dios trate con ellos Pero andar hablando, andar diciendo no, no arregla nada uno Y lo único que hace hermano Es provocar más daño En la obra de Dios Pero le digo algo muy sincero Propóngase un objetivo, no manche el testimonio de Cristo, no lo manche, luche. Si no puede, pues usted sabe que es una situación que usted tarde o temprano va a arreglar con Dios. Pero por lo que más quiera, no manche el testimonio de Cristo. Con su mal testimonio, con mi mal testimonio, todos tenemos cosas que no son buenas. Pero lo malo es cuando la gente habla del evangelio por nosotros. Eso sí, arreglémoslo hermano, mire, arreglémoslo, todos aquí, juntémonos y arreglemos para, para, para poder no manchar el testimonio de Cristo por nuestro mal testimonio. Ahora, ¿cómo? Mire la misericordia que Dios ha tenido hermano, día conmigo desobediencia. Esa es la palabra clave de los versículos 30 al 32. Desobediencia. ¿Por qué? ¿Qué nos va a mostrar Pablo? Que tanto gentiles como judíos son iguales en, el, en la pecaminosidad. Todos los hombres son iguales en desobediencia. Gentiles y judíos. ¿Por qué? Lo que muestra estos versículos es que Dios ha usado misericordia y la misericordia es para todos los que hemos desobedecido. Ya conmigo la misericordia es para todos. Mire, mire, cómo nos arranca Dios de la desobediencia. Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes, desobedientes a Dios. ¿A quién le está diciendo? A los gentiles, día conmigo los gentiles. Ustedes eran desobedientes, les dice. ¿Por qué? Los gentiles vivían en paganismo, adoraban otros dioses. Hermano, los actos de los paganos eran terribles, hermano. Pero de ahí los llamó Dios. Vuelvo a repetir el 30, primera parte. Pues como vosotros también en otro tiempo, día conmigo otro tiempo. ¿Qué significa ese tiempo? Tiempo pasado, lo que éramos antes, no ahora, ¿verdad? erais desobedientes a Dios. Pero mire, pero ahora, mire el cambio, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de quién de ellos es decir por la desobediencia de los judíos esto ya lo enseñamos ¿va? los judíos desobedecieron entonces Dios nos alcanzó por misericordia nosotros que nos está mostrando aquí que entre judíos y gentiles somos iguales de pecadores cuál es la diferencia que ahora diga conmigo ahora nos ha llamado a misericordia a Dios. O sea, usted no ha hecho nada. Dios dijo a vos te quiero. Y vos sos mío. Pero vos vivías en desobediencia. ¿Qué es vivir en desobediencia? Efesios 2. Verso 1. Vaya conmigo. Romanos, Corintios, Galatas, Efesios. Efesios 2. Verso 1. Mire lo que es vivir en desobediencia. A la, a la, a, a la luz de la palabra. Vivir en desobediencia. A la luz de la palabra. Es vivir en un espíritu, en un espíritu de rebelión de este mismo mundo, de este mismo tiempo. Mira lo que dice Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos de, estábamos muertos en delitos. Solo eso hacíamos. Solo eso hacíamos. Porque éramos desobedientes. Amén. Ahora ve el 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire Satanás es el que opera en los hijos de desobediencia siguiendo la corriente de este mundo vea conmigo la corriente. ¿Cuál es la corriente? Es lo que el mundo produce Mire qué es lo que el mundo produce Yo le hago a usted una invitación Tiene que ser diferente En el perdón En la humildad Tenemos que ser diferentes en la obediencia a Dios Pero si la corriente del mundo O sea y yo se lo digo mire Hay cantidades de personas que viven jugando playstation que viven jugando celulares o sea que, que pasan perdiendo el tiempo en un estilo de vida que, que los absorbe esto verdad usted no tiene que seguir en esa corriente hermano mire eso lo va a secar lo va a vaciar salga de la corriente del mundo estamos peor que antes y, y mire Ahí vienen con ese virus nuevo del Nipa, ¿va? de la India, que ya es un tema. ¿va? Pero vea cómo está el mundo después de la pandemia, si nosotros no éramos adictos a esto. Pero en pandemia nos volvimos adictos. Y hay gente que no tiene vida por pasar en esto. O sea, tenemos que salir de ahí, porque ese es el espíritu que domina la desobediencia de este mundo. Y si usted como cristiano. Se quiere adaptar a la corriente del mundo. Usted va a vivir igual que los impíos. Usted va a vivir igual que todos. Nosotros no éramos así como somos hoy. Antes teníamos más. Más atención para las cosas pequeñas. Cuidábamos más los hijos. Cuidábamos más la familia. Teníamos más interés. Hoy todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque el mundo cada día más. Va cayendo en un hoyo sin retroceso. Mire la, la inteligencia artificial. Todos los sindicatos gringos de Hollywood se están reclamando. ¿Por qué? Porque ahora la gente pasa viendo Netflix, pasa viendo tanta porquería que hay, ¿verdad? Y no tiene vida. Y eso da regalías multimillonarias. Y ahora a un artista le toman una foto... Y le hacen su cara, su rostro y lo hacen pasar como un, una, 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 una expresión digital en la serie. Va a llegar un momento donde la vida de nosotros ya no va a ser esta tierra. Sino que va a ser una vida virtual. Y eso es lo que quieren todos esos. Yo se los vengo repitiendo. Va a haber ya un momento donde dinero ya no va a haber. Y todas aquellas cosas apocalípticas Ya están pasando Ahora lo que les digo es Nosotros no podemos vivir así ¿no? no podemos vivir en ese sistema O sea salga de ese mundo Vaya a Cristo Dedíquele tiempo a su familia Cierre su relación con estas cosas Que no enseñan nada bueno Y dedíquele tiempo a cosas como leer Aprender Servir Trabajar Esforzarse Hágase la meta de poder leer la Biblia todos los días Y deje de andar perdiendo el tiempo Que hoy el día todo mundo anda en una locura La gente anda, anda en una locura Mire cuánto accidente ¿Por qué cree que hay tanto accidente? ¿Ah? Los pandilleros metidos en la cárcel y hoy más muertos en la calle por accidentes de tránsito ¿Por qué? Porque la gente anda loca y violenta Metidos en esta cosa Grandes accidentes. Y nada de que medio muerto como antes está, quedó vivo. Decía, o oh, ya no, señores. Partido en dos. Tremendo, hermanos. Ah, tremendo. Estoy mintiendo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? El mundo está perdiendo su ruta. Y nosotros no somos la excepción. Ya ni digamos de los delitos sexuales de pedofilia. Cada día más gente en pedofilia Fotos de niños, fotos Qué barbaridad hermano Cada día más gente en pornografía Qué barbaridad hermano O sea, cada día más violaciones, abusos Hermano estoy mintiendo, yo no estoy mintiendo Salga de la corriente de la desobediencia Pero vea, vea hermano Que esto toca las fibras de nuestros corazones Porque nosotros le estamos predicando a, un, a, a una iglesia Que vive en una cultura Nosotros tenemos que ir en sentido contrario Así como cuando nos metemos aquí Violamos la ley ¿va? ¿Mm? Aquí está, uno tiene que ir peligroso Porque tiene que meter aquí Un día lo vamos a arreglar ¿va? Un día cuando, cuando ya que Cuando Cristo venga vamos a arreglar ese problema Pero ¿sabe qué? Así debería de ser nuestra actitud desafiante ¿Sí? Yo no veo yo, yo no estoy metido en TikTok, yo no estoy metido en Instagram, yo no estoy. O sea, tranquilo, ocúpelo para bien también, para hablar con sus seres queridos, para poner mensajes cristianos. Pero edifique, edifique, no pierde el tiempo en eso, no pierde el tiempo en eso. Vaya contra la corriente, vaya contra lo corriente. Los hijos pasan en PSP y todo eso, y ay, jugando y nervioso. Quíteselos, quíteselos. Hoy en mi casa yo, mira, aquí no vas a estar jugando conmigo. Y yo no pago el internet con tal que no estén metidas. Y se, y se, se ven desesperadas. Papá, que no sé qué. Yo, no, ¿por qué? Porque yo no quiero locos aquí en mi casa que estén ahí. Son oh, vivas. No, hombre, papá, estamos en la calle. Estamos en la calle como sociedad. Hemos perdido una generación y no vamos para mejor. Vamos para peor, Hermanos. Se lo digo con todo el corazón. Vea cómo en la, la palabra nos dice que ya no estamos en ese mundo de desobediencia. Estamos en un mundo de obediencia ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué nos quiere decir Pablo? Vaya conmigo a Romanos y con eso cierro porque no me va a quedar tiempo más. Romanos 11, 30, 30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios o sea eso era antes amén hermanos antes ahora pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos entonces ¿qué, qué pasa el Señor nos arrancó de ese mundo de tinieblas nos arrancó de ese mundo de maldad porque los judíos rechazaron al Señor la salvación vino a los gentiles a nosotros nos ha llamado el Señor ahora pero fíjate bien con la misma capacidad con la que nos arrancó a nosotros de la desobediencia del mundo, que es la que estamos hablando, con esa misma capacidad va a salvar a los judíos en el futuro. Mire lo que dice el 31, así también estos ahora han sido desobedientes, ¿quiénes? Los judíos, o sea, los judíos se han revelado, coma, pero mira bien, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que con la misma misericordia que nos arrancó de las tinieblas Dios a nosotros. Con esa misma misericordia va a alcanzar a los judíos en el futuro. Vea, vea el versículo, está en futuro. El, el versículo anterior, el 30, está ahora decía. Ahora habéis alcanzado misericordia. Pero el 31 no. Así también estos ahora han sido desobedientes. Hoy son desobedientes. día conmigo, los judíos... Hoy son desobedientes. En la actualidad. Hoy en día son desobedientes. Pero vea, coma, mire, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también, tiempo futuro, alcancen, en el futuro los judíos van a ser cristianos. Diga conmigo, en el futuro los judíos van a ser misericordia. Van a alcanzar misericordia. Porque así como nos alcanzó a nosotros Dios, así también lo va a alcanzar a ellos. Así los va a alcanzar a ellos. Con ese mismo amor, con esa misma misericordia Dios va a alcanzar a su pueblo. Y cerramos en el 32 y hasta ahí vamos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Diga conmigo, todos somos desobedientes. La palabra, la palabra que dice ahí sujetó quiere decir encerró Dios. Todo estaba en desobediencia. ¿Para qué? Para demostrar que el único que tiene poder para sacarnos de las tinieblas a la luz es Dios. Todos hemos sido desobedientes, judíos y gentiles. Pero, 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 Dios lo permitió así para glorificarse Él. Para que nadie diga, yo salí del pecado, yo salí de la desobediencia. No, Señor, no es usted que ha salido de ahí. Es Dios el que lo sacó por su misericordia. Y entre más desobediente, más drogo, más, más perdido usted era, más homosexual, más rebelde. Dios más misericordia le dio y lo perdonó y lo ha llamado a su misericordia. Gracias a Dios que entre más malos fuimos, Dios más perdón nos ha dado y más misericordia ha demostrado. Así como perdonó a los gentiles. Así va a perdonar a los judíos. Y así Dios cada día tiene misericordia de los que buscan su perdón y su arrepentimiento, sinceramente. Busquemos a Dios y sacamos, salgamos de la desobediencia de este mundo que nos está corrompiendo. Si ya Dios nos liberó, no nos volvamos a atar a esas cadenas de opresión. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.